0: Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Денис и это серия подкастов «Криптонизейшн». Сегодня мы разбираемся с проектами в стиле «Move to Earn», то есть «Двигайся и зарабатывай», а в гостях у нас один из основателей приложения «Walking». И, как оказалось, данный проект достаточно сильно выделяется из общей концепции. Итак, сегодня у нас в гостях Алексей Породинский, э, сооснователь проекта Walken. Привет, Алексей. Привет, Денис. Э, и сразу для начала хотелось бы немного узнать о твоем пути, вообще становлении, и э, как в итоге пришла идея создания проекта Walken.
1: Путь достаточно длинный. Вот. Я знаком с моими партнерами, с Костей Козловским и Лешей Калевцом. После окончания университетов мы, точнее даже в процессе учебы в Белорусском национально-техническом университете, мы старались что-то что предпринимать. В основном это была IT-сфера, такие-то продукты. А после завершения университета мы попали на практику в EPAM, всем известную лабораторию. EPAM, компания, вот большая. Вот. И, соответственно, поработали немножко там. Ну, нам очень повезло. И вот мы попали в компанию конкурент, компания Transition. Если можно, я имена, потому что многие, кто нас слушает, возможно, начинают свой путь войти И действительно, те компании, которые называют, согласно моего личного опыта, компании, которые достойны на то, чтобы на них обратили внимание, вот, никто нам никогда ничего не помогал, мы все действительно делали сами и так далее. Вот. И попали мы в White Я начинал вообще с тестировщика, абсолютно. То есть технический штаб, но совсем-совсем первая стезя. И в тот момент, это 2012 год, когда проекты становились все более комплексными, тестирование как сервис независимо, он начинался, зарождался. Вот, уже коммерческая история зарождалась. Потому что раньше разработчики тестировали сами, сейчас проекты более сложные. и Тогда эта сложность начиналась такая уже быть коммерческая, и, соответственно... Э, ни одно, одно большой проект не оканчивался, не, не, не мог быть завершен без принятия независимой команды не по тестированию. Вот. Дальше это были проекты по разработке, э, дальше это уже был координация проектов, это большие Enterprise решения для таких компаний, как мировые, как PayPal, как Airbus, как э, Shell и многие-многие другие, мы очень благодарны. Вот с Лешей Кулевцом и с мы работали в одной компании, в компании iTransition. Мы очень благодарны нашим коллегам, нашим руководителям, которые помогали и которые вели нас по этому пути. То есть от самых азов, начиная от тестирования функционального, там, автоматизации, нагрузочного, до этапов по разработке и координации управления проектом. В 2017 году э, мы завершили свою рабочую карьеру в компании iTransition и стартовали первую продуктовую компанию, свою вот она называется пефьюрис она работает до сих пор это тоже часть нашего бизнеса это разработка нативных продуктов для iOS android на таких моделях монетизации как реклама подписка и на и начали свой путь к кардинально противоположной среде в одной в одной сфере войти, но разработки собственных продуктов они а работа на проспектах на заказ и вот мы на текущий момент обладаем достаточно хорошим портфолио качественных продуктов. Это различные семьи продуктов, так это называем. То есть у нас есть отдельная трейд-марка в Америке, зарегистрированная вот на американском рынке. Это компания GetFit. У нее есть ряд продуктов, 5 продуктов в сфере health and fitness. И есть также игровая экспертиза. Мы их развиваем параллельно различными департаментами нашей компании. И вот с 2020 года, с середины, мы стали посмотреть сторону блокчейна. У нас достаточно... Технически грамотная команда, мы стараемся все делать самостоятельно. То есть от идеи до создания креативов мы делаем все внутри команды нашей, замечательной. И, ребят, у нас очень такой э, прожженный, грамотный э, технический директор, который любит все время что-нибудь изучать, новые технологии, что-то где-то автоматизировать. Все, что должно, может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. Это вот Мишина, такое кредо. Мы стали смотреть в сторону блокчейна, когда стали понимать, что вот с появлением таких продуктов, как Axie Infinity, таких вот ритейл-игр, которые позволяют не просто получать удовольствие от игры, но еще каким-то образом монетизировать свое время именно игрокам, а не тем, кто издает то или иное приложение. Мы стали понимать, что, вероятно, наша экспертиза из мира Web2 создания интернет-продуктов, которые там оплачиваются при помощи карт и не дают возможности зарабатывать, лишь получать платный контент, позволит нам привлечь вот это удивительное на то время для нас мир Web3, в котором э, люди абсолютно без навыков на то время им было крайне тяжело так называемый процесс онбординга. То есть крайне тяжело человеку, который ничего не знает про криптовалюту, скачать э, приложение, скачать этот третий кошелек, с сторонний подключить, э, добавить экстеншн браузер и так далее. это много-много действий. Слава богу, люди сейчас все больше и больше заняты, времени все меньше, и, соответственно, хотелось бы, что делать все он он -on чтобы это было э, с каким-то минимальной тратой времени на инвестигейт того или иного продукта, как же его запустить, застапить, и как же в нем развиваться работать. и работать. Сама идея была достаточно простая, мы просто взяли самый успешный наш продукт в интертеймент-домене, мы взяли наш Get Fit Walking и нашу одну из самых успешных казуальных игр больших. И совместили, и так получилось. Я могу сказать, что Walking это игра, это уже далеко не игра, это платформа, вот И сейчас она будет все ярче представлена сторонними компонентами, которые будут и с ее составными частями. И вот мы так создали продукт, который называется Волкин на текущий момент. Он представлен на двух нативных средах. Это Android и iOS, также представлен в вебе. И что очень интересно, как нам мы сейчас можем констатировать, и приятно, что огромное количество пользователей это тоже подмечает, что продукт с самым простым отбордингом, самой прозрачной, и самым прозрачным методом использования и развития внутри нашей платформы. Вот ты
0: немножко затронул эту тему, хотелось бы чуть подробнее. А вообще про концепцию move to earn, то есть двигайся и зарабатывай. Немного можешь раскрыть эту тему.
1: Значит, по поводу самой так называемой уже категории, то есть move to earn. Много очень есть приложений, что-то делать, чтобы зарабатывать. То есть x to earn. Мы себя немножко не так позиционируем, это сейчас еще более явно. То есть мы продукт, который не платит за простые активности вообще ничего. То есть у нас за мув ты не получишь ровным счетом ничего. То есть Волкин это что-то скорее ближе к тамагочи, когда ты должен постоянно развивать своего героя внутри платформы, чтобы он тебе что-то приносил. Это твой такой электронный друг и e пэт, который позволяет тебе, общаясь с тобой каждый день, если ты инвестируешь в него свое время, только свое время, нет, я не говорю про средства, он позволяет, он отдает тебе, отдает тебе отдачу. Мало того, что он развивается сам, если мы говорим про историю, когда он уже становится NFT, то, как ты развиваешь его от уровня к уровню, он приносит тебе все большее количество заработка в виде призов, когда ты побеждаешь в том или ином соревновании своего конкурента, такого же пользователя на другой там части света, например. Так вот, мы себя позиционируем немножко глубже. Мы move to play и win to earn продукты. То есть, немножко более прозрачно, немножко более понятно. То есть, э, вот такая штука. То есть, Волкин это сейчас, Волкин itself, это вот про то, что мы двигаемся, чтобы позволить себе использовать продукт. То есть, да, действительно, есть компонент, который зависит от вашей ежедневной активности. Неважно, это фитнес, это ходьба, это бег. Но за эту активность вы получаете лишь encouragement и так называемые гемы, которые в дальнейшем позволят вам немножко лучше смотреться по, по сравнению с своими конкурентами, потому что если вы не развиваете своего героя, который на вас в приложении вы получаете его на старте, то ваши шаги, ваша активность никак вам не поможет зарабатывать деньги в продукте. Поэтому тут комплексная вовлеченность, тут необходимо что-то делать, то есть смотреть, развивать свою котлета, если мы говорим про нашего героя конкретно, и так далее. И что очень приятно вот в крипном мире, ты всегда слушаешь комьюнити. То есть, если в веб-два проекта ты не так сильно слушаешь комьюнити, ты делаешь свою историю, у тебя есть продукт-менеджер, который видит продукт, как он его видит, и его либо принимает публика, либо не принимает, либо какая то частично. Если монетизация срабатывается, экономика в продукте, ты его дальше развиваешь. Если не срабатывается, соответственно, ты работаешь в минус, то ты его закрываешь. А здесь еще история про то, что ты призван слушать комьюнити. И у нас комьюнити, благо, достаточно большое, но растет. И мы действительно слушаем аудиторию. То есть наши уважаемые пользователи, фолловеры там, в Твиттере, Телеграме, где бы то ни было, многие из фич, которые мы изменили приоритет, это благодаря тому, что так говорит комьюнити. Что-то мы запускаем, слушаем фидбэк от комьюнити, но действительно, что интересно про криптомир, про веб-3 проекты, неважно, вот веб-3 проекты это те же люди, которые пользуются веб-2, благодаря нам они могут быстрее немножко заумбордиться веб-3, но у многих людей очень такой а, незамыленный взгляд, и он позволяет вот таким, как мы, разработчикам, продуктовых решений несколько пересмотреть изначальный план на доставку тех или иных фич и даже движение продукта в ту или иную сторону. И мы очень благодарны тому, что у нас безумно активная аудитория и аудитория умных ну, людей. кстати,
0: про комьюнити и пользователей. Сколько на данный момент уже пользователей у приложения, проекта?
1: Это один из такой, самых таких приятных вопросов. Стараемся на него не уповать и не акцентировать внимание, но спасибо тебе, что ты его задал. На текущий момент 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч пользователей активных в продукте с крутым ретеншеном более чем 50 процентов на 30 день вот ежедневная аудитория активных пользователей составляет около 300 тысяч и мы наблюдаем рост от недели к неделе и собственно поэтому да вот сейчас у нас есть ряд таких коммуникаций с которыми стоит гордиться с лучшими мировыми биржами с наиболее большими блокчейнами, которые нас заметили наконец. Ну
0: вот, кстати, про, про блокчейны. Почему именно на сети Solana?
1: Тоже хороший вопрос, расскажу. И сейчас немножко хейтеры, которые меня послушают внимательно, они немножко поменяют свое мнение. Перед тем, как делать, что-то выбирать по блокчейнам, мы советовались с ребятами, кто на тот момент был несколько более опытный, чем, чем мы. И мы попробовали реализовать изначально Волкин на вообще четырех сетях. Это был BNB, это был uh, Avalanche, это был Flow, Adapter Labs, и это была финальная слана. Слана uh, была выбрана, в, безусловно, из-за дешевых транзакций внутри, потому что волки на сегодняшний момент это самый открытый и самый полный, uh, полный реализованный проект на, на блокчейне. У нас нет никаких своих подводных транзакций. Мы все делаем на блокчейне. И у нас транзакций э, сильно больше в x раз, нежели там у других именитых продуктов. Это можно все проверить на моей метадата. Мы очень ложительно относимся к любому из конкурентов, э, директному, индиректному. Вот, и благодарим всех, даже, может быть, не самые успешные текущие мент-проекты, которые когда-то были хайповыми, но они дали вот этот пуш этому домену, который тут правильно назвал MoveTurner или XTurner. Мы его лишь взяли ну и знаешь как успешные продукты это всегда что-то что-то старое но с исправленными ошибками и с каким-то более длинным родмапом вот как раз таки эта история про волкин это что-то немножко про копирую улучшай, но действительно сейчас то совсем другая история вот. И по поводу Соланы. Да, Солана в начале текущего года, февраль, март, лето, когда мы запускались, действительно были проблемы с нагрузкой, действительно падали ноды и так далее. Но, благодаря, повторюсь, команде, которая работает у нас, отвечает за техническую реализацию продукта под руководством Димы Лубневского и Миши Рукавишникова, это ребята, которые очень сильно заимпрововали Солану как блокчейн. И изначально, почему Саланы? Также, Потому что в Слане изначально есть так называемые сэндбоксы для многих фич, которые у нас реализованы сейчас. Это и создание кошелька внутри приложения без стороннего использования, это и реализация транзакций маркетплейса, это и реализация э, бетчей транзакций, которые приостанавливаются то, что сеть упала и потом возобновляются. Вот. Это очень-очень важный момент, что Solana реализовывает, помогает нам, дает нам ту платформу, которую мы можем импрововать и развивать с различных аспектов. И поверьте, мы сейчас достаточно глубоко изучаем другие именитые чейны, и мы не можем сказать, что они обладают теми зачатками, которыми даже тогда это вот лето, апрель, май, обладал уже Салан.
0: Ну как раз про блокчейн и, насколько я знаю, у вас в приложении целых три кошелька и три разных токена. Почему и зачем?
1: Нет, токен у нас только один, э, кошелька, да, кошелька два. А если ты, ты, ты говоришь про токены, то токен тоже он один, это только Волкин токен. Мы, мы действительно предоставляем возможность покупки и за Солану. А тот, та история, которая в виде кошелечка, это гемы. Это гемы, как раз -таки да. вот эти очки, а, а, да, да, это эти очки, которые как бы а, призваны мотивировать пользователя немножко двигаться. То есть без этих гемов, без этих очков ты не можешь э, зачастую достичь определенных функций. Но это не, не токен, это нич ничто. Это ничего не торгуемое. У нас...
0: За то, что я гуляю, я получаю гемы. Дальше что у меня? Какие есть токены?
1: Все, у тебя, у тебя есть только гемы, то есть ты ходишь, у тебя накапливаются гемы, дальше ты походил первые там, пару часов, у тебя открылась возможность, мы говорим про там, нулевой старт. То есть мы скачали приложение, абсолютно бесплатно получили героя.
0: Кстати, кстати да, вот хотел про это спросить. То есть получается совершенно бесплатно старт без вложений?
1: Абсолютно верно. Он, он не то, что совершенно это действительно так, и я официально заявляю, что как работает вообще здоровый пользователь Волкина. То есть не надо покупать там кроссовки там еще что-то. Ничего, нет, 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 нет. У нас у нас есть кроссовки у нашего героя, у него есть и кроссовки и курточка и все что угодно. Это абсолютно это котлет, это эм, такое, это что-то между котом енотом, львом. Каждый видит в нем что-то свое. Это колоссальный такой тоже результат работы нашего арт-директора который создал вот этого героя, который... Вот, Денис, я уверен, тебя не раздражает точно, я даже думаю, он тебе симпатичен. Твоей младшей сестре или брату, твоему сыну, твоим родителям этот историк, который не будет раздражать никого. Я уверен, что даже вот этот картин, который за, моей, за, моим, за моими плечами, она никого не раздражает, а лишь улыбает людей. Вот это, это вот уникальное искусное Работа арт-директора, чтобы создать вот этого героя. Пользователь получает действительно бесплатно все. То есть он скачивает продукт, он получает бесплатный аккаунт, кошелек. Это в Волкинах. К нему создается параллельно кошелек в Солане, -а, в Солт-Токенах в Солах. -а, это просто как дополнительно более удобный, э -э, как сказать, артефакт, потому что, э, когда человек скачал Волкин, у него есть уже кошелек, которым ты можешь получить и Солану, потому что он более известный токен на текущий момент, и э -э, более дорогой в, в, в сущности торговли, э -э, и Волкины, соответственно, ты можешь легко переводить там друзьям и волкины и салану А гемы действительно оформлены, ты правильно говоришь, как, как в виде воли, виде, в, виде в виде кошелечка тоже, как в дизайне. Но гемы — это лишь твоя скажем так, твои очипменты в, в движениях. И для чего это, что, для чего это нужно? Первое n количество гемов тебе дает возможность начать соревнования. То есть ты получил котлета, он у тебя, скажем так, без одежды, он абсолютно молодой, твой первый электронный зверек, который станет, должен признаться, стать твоим другом, помогать и зарабатывать. И, соответственно, ты получаешь его с каким-то набором характеристик. Как любой человек, который рождается, у него есть какие-то заложенные характеристики. Мы называем их генами гены тоже можно посмотреть, что в нем заложено, что же в нем уникального. Одинаковых котлетов не бывает. Это благодаря нашему движку, который расформал Миша, э, формируется и имя котлета при помощи нейронной сети, поэтому они бывают очень странными, но это имя, которых не бывает одинаковых в нашей системе. Вот из миллион там 750 тысяч пользователей нет ни одного э, повторяющегося э, котлета, хотя у многих пользователей их несколько. Там есть ребята, у которых по 30 котлетов, там и по 10, и по 11, потому что им позволяют больше зарабатывать, но об этом чуть позже. Суть такова, что, э, да, э, значит, получаешь котлеты абсолютно бесплатно, ничего не требуется. Ты начинаешь двигаться, у тебя появляются гены, гемы, прошу прощения, э, и ты п -п 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 получаешь возможность у поучаствовать в первом соревновании. Очень важно здесь немножко посмотреть на характеристики котлета, потому что в нем есть три основных параметра. Значит, и и какой-то из этих параметров, например, выносливость. И соревнования тоже делятся по тем или иным, иным основным важным ключевым характеристикам. Например, если у вас на, 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 наилучший параметр выносливости, к примеру, 4 схода, то лучше вам участвовать, и он, он самый высокий там, из скорости, то, то вам лучше поучаствовать в марафонах, потому что марафон как раз-таки на выносливость. Это все отображено достаточно понятно, но чуть-чуть нужно поинвестигать, чуть-чуть.
0: А вот э, мои шаги, сколько я находил, насколько сильно они влияют на эти самые соревнования?
1: Я расскажу, расскажу. Очень тоже важный, правильный вопрос. Вот смотри, ты начинаешь соревнование, ты, во у тебя самый, у тебя выносливость на максимуме из остальных характеристик. Ты выбираешь марафон, и тебе система. Единственное, что мы гарантируем и что мы контролируем, это то, чтобы тебе, как с, с, герою, например, на нулевом уровне или на первом, что только начал играть, тебе попался такого же уровня соперник. И у тебя будет сравнены... То есть, когда, ты, когда система выберет уникального тебе соперника, ты начинаешь проходить соревнования. То есть, соревнования на текущий момент идет в автоматическом... Это автоматическое RPG. также я не знаю, если мы вспомним герои, игры нашего детства, герои меча и магии Heroes of Might and Magic. Вот. Там же мы... Они сравниваются, и... Тот параметр, на который ты влияешь с самого начала, это вот немножко твоя, твое движение. Четвертым параметром это будет количество шагов за 24 последних часа. Тоже очень важный момент. Отвечает на этот вопрос, насколько оно, оно, оно влияет. Примерно от 3 до 7%. То есть влияет, но не столь значительно. Именно поэтому... Совсем немного, да? От 3 до 7%. Да, но иногда, иногда вот, особенно на этих первых уровнях, когда все примерно равны. Это, это влияет чуть больше. Потом уже идут разные категории развития котлетов, разные NFT-плюшки, э, которые вы докупаете на котлеты, за заработанные волкины, не заинвестированные, подчеркнул, за заработанные. Э, и, соответственно, да, вот там уже начинается история про развитие. И э, что очень важно, э, это как мы считаем шаги. Это очень важный параметр. Э, наша группа разработки разделена, как правило, вот сейчас вот такая широкими мазками, это на три, на три больших подразделения. Первое подразделение – это каждодневный, каждочасовой, я бы даже сказал, это закрытие дефектов. Э, вторая группа, она как раз-таки занимается импровментом, э, оснащением нашего антифрод-механизма. Именно поэтому вы можете сравнить, образно говоря, вы там потрясли телефон, у вас накид, накидалось там пять шагов, хотя реально вы не ходили, и мы это отследим. Это нормально, если у вас э, шагов в приложении меньше, чем в вашем HealthKit Android или iOS. Это абсолютно нормально, поверьте. Мы ничего ни у кого не забираем, просто так работает э, фрот мех антифрот механизм И он считает, и, как правило, он не ошибается, что шагов у вас вот столько. Вот, и да, и лишь третья группа, вот э, наши, наши ударники, которые занимаются доставкой и разработкой новых э, фич и функциональностей в приложении. И вот таким вот циклом разработает он, он каждый день. Это
0: отлично, да. Я все-таки хотел бы чуть-чуть вернуться к этому вопросу про 3,7% влияния количества шагов на сами соревнования. То есть у меня есть знакомые, которые уже давно в этом приложении, там, со самого старта. И они немного не понимают, почему так мало влияния на соревнования. Это, ну, понимаешь, может быть, это недостаточно мотивирует людей тогда двигаться, ходить.
1: Сразу хочу отметить, что мы с частичкой здорового образа жизни, но ну, мы соединяем офлайновый мир. Мы соединяем веб-2, мы соединяем веб-3 с обучением. То есть люди, после, из которых не пользуются Волкина, будут появляться Волкина, и такие, о, блокчейн, о, интересно, а что такое за биржа? У нас там есть кнопка на Buybit, они там заходят, начинают торговать и так далее. И историю про э, геймификацию. Вот об этом чуть позже, про Волкин протокол я расскажу, мы туда это идем. И вообще эта история про, действительно, это, это уже это не совсем уже игра, это платформа, которая, или стартовая точка, это Волкин. И дальше мы переходим в Волкин протокол и в другие продукты. Но мы стараемся это делать максимально бесшовно. Мы не фитнес-приложение. И никогда ими не были, и такой цели у нас не было. Мы история про стиль жизни, который дает пользователю немножко больше свободы э, соразмерно. Например, вот вчера мы были без Волкина, сегодня с волкином. Точно у людей появится интерес им пользоваться дальше. Мы это видим по четырем месяцам использования продукта. Мы все меряем, повторюсь. И мы никаких стараемся... Да, мы делали ошибки. Делаем ошибки и будем делать ошибки. То есть мы, ребята, не без промахов. Но мы точно ребята такие, которые признают свою ошибку. И комьюнити это точно трекает и видит. Мы об этом пишем официально: что да, это ошиб была ошибка. Э, исправляемся, делаем так. Но именно вот в этой коллаборации, в этих вот моментах и рождается около идеальные продукты, к которым мы, мы идем. Так вот, по поводу шагов. Действительно, балансируется эта вся история. Во-первых, все зависит от твоего уровня котлета и тематического соревнования. Потому что есть тематические соревнования. Например, в Малайзии есть дни ходьбы бабушек и дедушек. То есть, есть цель, когда мы, например, собираем данные пользователя по их акцепту, к примеру, если пользователи однажды мы попросим сказать, извини, они не нам сказать, сколько тебе лет? И спросим, разреши нам сказать, сколько тебе лет, потому что мы соблюдаем все политики э, персональных данных, GDPR и так далее. И, к примеру, вот, например, какое-то количество людей нам сказало, нам 60 лет. И мы организовываем ивент для тех людей, кому 60 лет, и там шаги, например, будут меньше влиять. А в других ивентах там люди помоложе, и, например, у них профессиональные, не знаю, они спринтеры, у них будет больше влиять. Но мы идем в историю, когда ты своего котлета, героя, которого ты прокачал, и тут проблема, вот которую я чуть-чуть раньше говорил, человек, который воспитал котлета с нулевого уровня, там на шестом уровне он стал NFT и там дальше.
0: Ну, мы еще к этому придем, наверное, не сразу, да. Тогда потом, хорошо,
1: я тогда расскажу. Вот история идет к тому, чтобы вы могли использовать Волкина, сами токены и котлетов в совершенно других продуктах, который вот мы сейчас спускаем. Вот мы спускаем первую игру, в котором тоже будет соревноваться котлет. Либо не котлет, если его нет, но просто потенциальных бонусов у него будет чуть меньше. То есть мы мотивировать будем пользователя развивать котлета не только потому, что тебе будет мотивация больше бегать и ходить. Потому что мне хотелось бы, чтобы мотивировало на ходьбу или на бег и заняться спортом конкретно фитнес-предложение. Для этого у нас есть тот же GetFit Workout и другие продукты и наших конкурентов, замечательные продукты и так далее. То есть со спортом у человека, который хочет заниматься спортом, у него будет все хорошо. Дополнительной мотивации Мы хотели бы ее развивать немножко в другом русле. В русле развития и свободы. Что значит свобода? Что под этим очень сильным словом я подразумеваю. Когда у вас больше... То есть вот для меня свобода – это выбор. То есть вчера у вас не было возможности зарабатывать с Волкин, Сегодня он появился. А на, 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 на следующий день у вас появится возможность тратить его в больших местах. Соответственно, вот мы работаем над тем, чтобы расширить вот этот вот горизонт для трат заработанных Волкинов, либо применение NFT-героев, развитых в Волкине, в других продуктах с более широким применением, в других стезях и так далее. То есть есть ряд интересных очень предложений. Там в некоторых странах нам предлагают даже государственные органы использовать, если пользователь пользуется Волкином. То есть они понимают, что он что-то понимает в крипте, крип они а крипто криптофрендли. И они предлагают делать скидки на какие-то госуслуги даже в том числе. Вот что уникально тут из буквально последних наших коллабораций, э, прорабатываются такие моменты. То есть действительно что, строится что-то очень большое. Я не хочу здесь рассказывать про космические корабли, не хочу ничего обещать. Могу лишь гарантировать, что мы очень много об этом, об этом, над этим работаем, и есть много потенциала, который дай бог мы разовьем, и мы приложим все усилия, чтобы это
0: сделать. Продолжим. Отлично. Ну, так как у нас история все-таки про заработок, я вижу у вас в приложении есть кошелек для токена WKN. Он даже вот э, сразу на Байбит предлагает его купить. Э, что это за токен и для чего он?
1: Значит, что, что такое Wolken Token? Wolken Token — это токен наш, один токен, на котором реализован проект, только один. Это очень важно. То есть тоже, когда токенов два и выше, это немножко запутывает пользователя, и мне лично это не очень нравится. То есть у нас один токен. Вот. И э, это тот токен, который получает пользователь как приз за победу в тех или иных своих соревнованиях, в которые э, он, он тратит энергию своего котлета, который пополняется в, в, за, за, за счет его движений, за счет того, что он пользуется продуктом. Вот. И, соответственно, это токен, который ты можешь, ты, ты, точнее, не можешь, ты получаешь в рамках э, призов за победы, в различных соревнованиях. Чем выше уровень, чем, тем призы выше, и чем утилизация, соответственно, тоже токенов выше, потому что ты больше зарабатываешь. И волки ты можешь потратить в маркетплейсе на то, чтобы прокачать своего котлета, либо купить другого котлета, потому что чем больше котлетов, тем больше соревнований в день ты можешь проходить, потому что тем больше у тебя энергии совокупно, и, соответственно, тем больше ты можешь зарабатывать. И также ты можешь волкины потратить в маркетплейсе, который тоже, что немаловажно, установлен внутри приложения не нужно никуда переходить хотя marketplace сильно растет и мы думаем его тоже вывести его и в отдельную категорию в отдельный может быть продукт на вебе чтобы было еще более удобно смотреть за этим всем и выбирать котлетов либо те артефакты, которые ты можешь тоже приобрести и на уже существующего своего котлета их навесить. Это не только одежда. И что очень важно, одежда, она не призвана изменять э, экстерьер, правильно автомобильно сказать, да, э, в котлете. Она призвана изменить э, характеристики. То есть котлет с NFT, в зависимости от того, какой он NFT приобрел, что это такое, это описание у каждого NFT-маркетплейса есть, оно ускоряет и увеличивает ту или иную его, э, его э, характеристику от, не знаю, там, ловкости до э, скорости, выносливости и каких-то других параметров. То есть, и вот здесь раскрывается уже история другого потенциального заработка. Ты купил вещь, ты пользуешься своим котлетом, в какой-то момент ты решил его ввести на, на Marketplace, ты ее продаешь. Либо продаешь совокупно прошаренного, раскачанного котлета. Собственно, вот такая политика в основном у нас используется в странах Азии, когда ребята, у них есть много времени, они много тратят времени в приложении, проскачивают котлетов и продают этих котлетов уже вновь прибывшим игрокам, во в те страны, в той же Европе, где у ребят времени поменьше на игры, потому что они чуть больше заняты, и они не хотят с нуля развивать героя, они хотят купить сразу прокачанного. И вот, по сути дела, одна часть мира нам поставляет прокачанных котлетов, а другая часть мира их употребляет. Это вот и есть та вот цель, которую мы изначально шли, чтобы была вот эта вот замкнутый цикл производства и утилизации котлетов. Собственно, вот мы к нему пришли, поэтому мы идем дальше, расширяя уже утилизацию самих nft в рамках других партнерских продуктов mm -hmm. нашего working-протокола.
0: Ну, как раз был вопрос про NFT, ну ты, в принципе, уже больше на него ответил. То есть, в принципе, я могу как купить и продать э, вот этого персонажа, котлета, так и одежду отдельно покупать и продавать, то есть атрибуты.
1: Абсолютно верно. Ты очень тоже правильно заметил, вот я не сказал про это, то, что стоит э, разделять э, одежду от атрибутов. Ты правильно заметил, атрибуты. Вот э, у нас там ведется беседа с одной очень известным брендом автомобильным, и у них есть подразделение Race Sport. Вот, многие, наверное, поймут, о чем я говорю, о, о каком бренде. И они хотят, вот мы ведем переговор о том, чтобы мы продавали такие специальные нитро-бустеры, которые увеличат в моменте, например, на, на три соревнования скоростью у котлета. Вот. И они будут брендированы под RS-бренд, и это будет такая вот прям история интересная. Вот, потому что, да, и Волкинс из-за того, что пользователей много, он становится интересным с точки зрения даже продвижения каких-то офлайновых брендов. Потому что, например, вот я не знаю, вот я фанат, там, к примеру, там Тойоты. И я хотел бы, чтобы у него котлета было что-нибудь от Toyota, что ему там, Toyota Racing Development Parts какие-нибудь, какие-нибудь штуки, там, или девочки, там, модницы, у них котлет, она купила там себе сумку какую-то там модную и вот этого же бренда что-то на него нацепить, на котлета также. Потому что, действительно, это особенно вот к в Китае это очень развито, то есть там кто-то приобрел себе там я не знаю там сумку Баленсиага или там Гуччи и он хочет чтобы у него везде у его электронных артефактов тоже были ä, похожие на него соответственно вещи артефакты и что-то вот. Что хорошо это.
0: а есть какая-то примерная статистика по доходности у пользователей в вашем приложении и от чего профит больше от э, токенов либо от продажи NFT?
1: слушай хороший вопрос это на самом деле тоже такая штука то есть мы да мы э, следим за возможностью то есть есть... Аналитики – это больше к Юле Бажановой вопрос. Так ко мне, но я скажу все-таки средние цифры. То есть с нуля, с нуля на выход в заработок 150-300 долларов в месяц по текущему курсу пользователь может выйти абсолютно бесплатно в течение двух месяцев. То есть для многих стран это достаточно неплохая добавка к зарплате, к приходу к семейному или к школьному времени. Вот. Но стоит очень заметить, что, во-первых, актив, который у вас есть в DNFT, он э, варьируется, то есть он может расти. И в настоящий, в настоящий момент он растет. Также и токен, он тоже может расти. То есть, э, естественно, когда мы вышли на рынок, мы вышли там, по стоимости стабилизируемой э, в 10 центов. Сейчас токен стоит 5 то есть в моменте вот из-за этого рынка, который сейчас происходит, мы припали в два раза, но это, это всего лишь в два раза, с размером с другими проектами. И э, мы очень боремся за то, что, во-первых, стабилизировать и выйти в рост, что сейчас происходит, а второе, втор второй момент, что когда все в экономике циклично, и, как вы видите, проводя параллель с реальным сектором, то есть припали фондовые рынки, припал рынок криптовалют но все циклично. Вот,
0: и... кстати, про цикличность рынков советую нашим слушателям обратиться к прошлому подкасту, где мы рассказывали про поиск дна биткоина. Очень широко раскрыта эта тема. Рекомендую.
1: Как я люблю говорить, после темной ночи наступает яркий день, яркое утро, теплое, и вот все мы ждем этого момента, когда будет отскок в рынке, и, соответственно, и те проекты, которые продержались Вот это время негативное Они, конечно, будут очень и очень востребованы И в них будет доверие Не только от инвесторов с точки зрения э -э, Венчурных э -э, Криптоинвесторов, но и ритейл-инвесторов Потому что на все есть статистика Каждая секунда жизни токена Она трекается на агрегаторах таких как CoinGecko, CoinMarketCap, это все можно отследить и естественно любой а, м, а, грамотный и даже средней руки ретейл инвестор смотрит на историю токена, насколько команда адекватно а, развивала проект в сложные времена и у нас вот это показатели Данные очень и очень хорошие, поэтому есть все предпосылки к тому, что токен будет расти и расти значительно. Плюс, естественно, выходы на, нов на новые биржи по реализации токенов. То есть мы сейчас реализованы вот на трех крупных биржах центральных. Как я говорил, это Байбит, Hobby и Gate. У нас есть в пуле общение с другими известными и с самой известной и самой популярной э, криптобиржей. Это наша цель, и все идет к тому, что мы к этой цели придем раньше м, установленного в наших э, головах и планах внутренних сроках. Опять-таки, все это история про доверие и про отложенные ожидания. Но отложенные ожидания, они должны идти по определенному родмапу. И любой грамотный ритейл-инвестор э, следит за командой, за проектом, за его развитием, как часто он обновляется, э, что пишут комьюнити и так далее. Потому что, честно скажу, даже вот мы, естественно, не, не так глубоко погружены в комьюнити, как наши комьюнити-менеджеры, но видно все равно, что, какой продукт там, с накрученной рекламой, с покупаемой рекламой, э, с обещаниями и с недоставками, а какой проект меньше говорит, больше доставляет. Это все видно, я бы сказал, уже не невооруженным глазом, если ты хотя бы полчаса в день уделяешь рынку криптопроекта.
0: Ну, есть достаточно логичный вопрос здесь, особенно у людей, которые слабо знакомы с концепцией Web 3.0. Из каких средств, собственно говоря, выплачиваются награды пользователям приложения? О,
1: это прекрасный, прекрасный вопрос, и тоже очень приятно на него отвечать. Смотри, есть такая метрика, Сколько, вот, например, ты заработал, к примеру, 5 долларов там в проекте там, с нулевого уровня, например, 5 долларов ты заработал, там, не знаю, за, за пару дней там, или даже за неделю, за длинный срок. Но ну, вот, ты заработал 5 долларов. Хочется вывести, что-то почувствовать. А, так вот, процент выводящих а, токены из системы на текущий момент сократился до показателя меньше 3%. То есть 3% лишь пользователи пытаются вывести токен извне, а остальные его крутят и развивают внутри. То есть реинвестируют собственного котлета, развивая котлет, развивая NFT свое. Потому что оно, естественно, имеет ценности, оно растет в зависимости от уровня. И это можно отследить, потому что маркетплейс открыт, и ты можешь посмотреть, сколько стоит котлет седьмого уровня, десятого там и выше, или там ниже. И сколько стоят те или иные шмотки, которые ты приобретаешь. Так вот, очень важный момент, из чего, если посмотреть на нашу экономику игровую, она открыта у нас и на медиуме, на нас его можно посмотреть, у нас есть часть из токенов, которые мы собрали, то есть инвестиции в любой криптопроект проходят в стейбл-токенах. И мы stable, за, за часть стейбл-токенов, которые называется трежери, мы откупили э, и выделили часть из наших токенов проектных на вот этот трэжери-фонд. Трэжери-фонд — это и есть прайс-пул. Э, изначально прайс-пул рассчитан на n лет, n лет, э, не месяцев, а лет, чтобы мы каждый день просто выдавали эти токены а, пользователям, которые побеждают в тех или иных соревнованиях. Но безумно приятно отмечать как факт то, что на протяжении этих четырех а, месяцев, что запущен проект уже а, в активной фазе, мы увеличили а, прайс-пул за это время, который должен был потратиться, в два раза. То есть мы платим а, прайс-пул а, из... Стоимости, которые зарабатываем на комиссиях от транзакций внутри Marketplace. То есть проект сейчас зарабатывает на комиссиях от транзакций. Их, слава богу, очень много, и они растут от дня ко дню. Это тоже можно все посмотреть на моей методати, и это все увидеть. Также, естественно, у нас есть инвесторский капитал за которые мы поддерживаем токен в стейблкоинах, но мы к этому не прибегаем пока еще. И так видится по трекингу э, активности в продукте, что и не будем прибегать в ближайшее там, длительное время, потому что мы лишь идем вперед и развиваемся. То есть, естественно, от продажи рекламы внутри продукта э, мы тоже зарабатываем какие-то либо фиатные, либо стейблкоины деньги, и мы реинвестируем их в проект. То есть команда, которая делает приложение, она делает это, это приложение не с целью заработать сегодня. Мы это делаем с целью сделать Волкин большим. Большой Волкин — это Волкин с Волкин-протоколом, с большим, большим каламератом внешних приложений, которые а, за счет монетизации внутри, просмотров рекламы пользователей, которые играют в ту или иную игру Волкин-протокола, третистороннюю, они зарабатывают частично токены, которые откупаются за счет фиатного ревеню с рекламы, которую они просмотрели в этапе. То есть простым языком говоря, Денис, мы едем в метро, мы играем в какой-нибудь, не знаю, там Tower Defense или какой-то Runner, какие-то вот популярные гиперказуальные игры. Играя в эти игры, если вы не купили версию без рекламы, а, как правило, мы не покупаем, например, я не покупаю, я просто смотрю рекламу или тоже в YouTube. Вот и смотрите YouTube и смотрите рекламу. Посмотрели рекламу, потратил, соответственно, на вас заработал рекламодатель, точнее, площадка заработала, потому что рекламодатель заплатил за этот просмотр, за ваш. И эти денежки могут идти в два стрима. <laughs> в карман э -э и в проект. Либо частично в карман, на поддержку команды, частично в проект. Вот у нас, как раз, такая история, которая вот и повысит еще больше состанабилити так называемого самого проекта. А откупая токены за ревеню которую мы получаем от рекламы, мы имеем возможность стабилизировать стоимость токена, показать, что токен стабилен, токен подкреплен реальной денежной массой, что очень важно, а не только интересом и отложенными ожиданиями от ритейл-инвесторов, которые занесли когда-то деньги или там заносят по рекомендации. И, соответственно, вот это один из планов и целей, которые мы сейчас уже реализовали, из которых мы сейчас вот и зарабатываем. Поэтому треш это все тоже можно отследить. В крипте все адреса видны, их можно посмотреть, что price pool, он растет постоянно, потому что пользователи тратят токены внутри продукта. А Почему они это делают? Потому что им это интересно. А почему им интересно? Потому что мы над этим работаем.
0: И тут, мы, кажется, подошли к проекту Walking Runner. Я как раз недавно видел у вас анонс этой игры.
1: Вот, вот, да. Поэтому я могу сейчас об этом говорить. Абсолютно верно, Денис, ты говоришь. Первая игра Walking Protocol — это наш Walking Cocklet Runner, который будет реализован как внешняя игра, и в которой ты, например... Там еще детали еще дотюниваются, потому что нужно, чтобы это все соблюдалось с точки зрения токеномики. Но суть крупными мозгами следующее. Вам предлагается поиграть абсолютно бесплатно. Подчеркиваю, еще раз: не надо ничего заносить. Абсолютно бесплатно. В интересную гиперказуальную игру, которую вы точно аналогично играли, и вам они нравились. Только в Волкен Раннере вы сможете заработать и получить на ваш кошелек в Волкине, в Волкин токенах, в игре, в приложении Волкин на кошелек в ЛКНах, токены в зависимости от того, до какого уровня вы дошли. То есть, пример мы начинаем игру, у нас ничего не требуется в начале, даже кошелек. То есть предположим, что мы скачали Волкин раннер, не зная, что это часть Волкин протокола. Скачали, начинаем играть, нам интересно, мы доходим, к примеру, до пятого уровня. На пятом уровне... Игра представится и говорит, уважаемый пользователь, ты классно сделал прогресс, мы хотим тебе за него заплатить. Введи, пожалуйста, данные Волкин кошелька. Чтобы получить Волкин кошелек, просто скачай Волкин. Так мы получаем пользователя Волкин, который еще, например, не пришел с Волкина, он пришел со стороннего просто какого-то ресурса, или просто в поиске нашел своего стора ту или иную игру, он выносит реквизит своего кошелька, и все. На каком-то из последующих уровней, мы его снова приостановим, к примеру, на 10 мы скажем, пользователь, спасибо тебе большое, что предоставил Волкин кошелек, ты уже часть Web3 комьюнити, у тебя уже есть крипто-реквизиты, у тебя есть крипто-адрес, ты в салане можешь получать токены, или там мы добавим еще в ближайшее время определенные блокчейны, там и, соответственно, в этих токенах ты можешь получать. И мы хотим тебе отправить, к примеру, какое-то количество Волкин токенов, потому что ты их заработал. А заработал он как? Он потратил время, он получил удовольствие от игры и он смотрел рекламу. Потому что Волкин, протокольные игры, они будут с рекламной монетизацией, как и многие-многие другие, только там вам за просмотр рекламы никто ничего не платил. А мы, по-честному, поделимся часть рекламной выручки с пользователем, мотивируя его, опять-таки, прекрасно проводить время в качественных, казуальных и играх и зарабатывать токен. Но мы это сможем сделать уже с большим, так сказать. Э, скачком вперед, потому что мы начнем не просто с пользователей, которых нет ничего, а мы и со своих начнем пользователей, потому что у нас их уже э, почти 2 миллиона, и все эти пользователи получат определенный буст со старта в игре Волкин э, Раннера э, и мотивацию зарабатывать токены не только в, автомат в автоматическом RPG, который мне лично не очень нравится, я люблю более активные истории, но и в Волкин Раннере и ты за это еще получишь деньги, потенциально, ну, реальные, реальные фиатные деньги, либо э, крипту, если ты захочешь потратить их в крипте. Такого не предоставляет ровным счетом абсолютно никто на данный момент, вот на сегодняшнюю дату. И что самое важное, это не дотационные деньги. Это деньги, которые зарабатывает экосистема игроков. То есть мы ничего не заносим своих денег. Мы не заносим деньги из наших инвесторского фонда. Мы абсолютно ничего, потому что инвесторские деньги, они тратятся на маркетинговое сопровождение продуктов, на вывод на новые рынки, на листинги и так далее. А Сам проект зарабатывает на себя должен самостоятельно. Это замкнутая экосистема. И сейчас уже, можно сказать, что то прям да, это прямо экосистема. Это не что-то подобное, это не почти, а это именно экосистема. И вот куда мы двигаемся в среднесрочной перспективе, что есть уже реальность. То есть вот тот геймплей, который вы видели в нашем официальном канале, это реальный геймплей нашей первой игры. И это партнерская игра, что самое важное. То есть партнерам интересно с нами работать. И таких партнеров у нас много. Уже их более 60, и это прям знаменитые мировые бабэйширы mm -hmm. гиперказуальных игр.
0: Слушай, ну на самом деле интересно получается, потому что у меня был как раз-таки вопрос, насколько данная модель жизнеспособна сейчас, учитывая, что все знают опыт э, такой приложения, как Степен, ну, например. Но, по-моему, ты уже ответил.
1: Денис, потом, потом, именно поэтому я вот в вот собой очень важно пояснить, что не может быть бесплатный сыр если деньги получают пользователи за какие-то очень простые э, очевидные действия, история сломается ровно на моменте, когда новые пользователи перестанут приходить или перестанут заносить. А про этот уважаемый нами проект, но, к сожалению, не такой успешный уже сейчас, э, когда он подразвалился, история очень быстро получила негатив, потому что я бы никогда не создавал проект, который требует от пользователя не получать удовольствие, а сначала забрать вложенное, то есть стрессовать. У меня поверь, много друзей ходили в, в таких продуктах, и они, знаешь, мне нужно идти, а зачем тебе идти? Ты занимаешься спортом? Нет, мне нужно отрабатывать. Такой, окей, ты еще одну работу себе нашел. Вот, поэтому мы эту штуку не делали, и ни у одного человека из где бы то ни было, кто меня там где-либо встретит, никогда мне не скажет, что «чел, я занес и не, и не забрал назад». Такого нету, таких пользователей не существует, и мы их не собираемся даже к ним идти, потому что мы лишь даем возможность. Эта изначальная идея могла быть ошибочной, это тоже гип гипотеза когда-то была. Но мы в эту гипотезу поверили, мы ее смоделировали, у нас был опыт, и все показывает на то, что мы на очень правильном пути. А если говорить про sustainability что то туэн проектов, то, как показывает практика, на текущий момент их sustainable не существует. И если проект будет в очень узкой, что-то похожее на экосистему, это точно этого не будет происходить. То есть кто-то должен всегда тратить. А если история развивается сама себя, и команда двигает это развитие в массы партнерских коллабораций, тогда эта история... Я работает.
0: вот сейчас наблюдаю ваш роудмап на сайте, смотрю, что ожидается в октябре уже, прям введение неких реферальных и амбассадорских прогр программ. Можешь про это рассказать немного?
1: Да, ответ очень простой. Они введены.
0: А, уже введены. Да. Хорошо, отлично. Как они работают немножко, можешь рассказать?
1: рассказываю, да. Сейчас это тоже откроем. Ага. Кстати, надо уже обновить, у нас уже октябрь заканчивается. Так, да, да, надо галочку поставить. Да-да-да. Ну, октябрь закончится, и мы ее поставим обязательно. За этим следит Саша Ташкевич. Тебе привет. Он точно это сделает. Вот. Значит, суть какая? Значит, реферальная программа. Это у нас есть различные коллаборации, которые пользователи могут найти, например, на сайте. К примеру, в какой-то группе есть код. То есть... Пойдите, пожалуйста, по ссылке, установите Волкин, и вот вам код, что-то у вас появится. Пользователь скачивает по ссылке приложение. Мы мотивировали вот эту вот площадку, с которой пришел, пришел пользователь, набором кодов. В приложении Волкин есть место, куда вести код. И по этому коду ты получишь какой-то бустер. А тоже бесплатно. А это наша, скажем так, благодарность пользователю, который на абсолютно, например, не связанном с ресурсе нас установил и получил вот этот момент. А бустер какой-то, это просто единомоментный бустер. Это могут быть ягоды на восстановление, это могут быть, не знаю, вплоть до... Где-то есть и какие-то маленькие-маленькие э, NFT-фичи, которые позволят котлету что-то делать быстрее. Мы разговаривали чуть раньше. Амбассадорская программа запущена буквально пару дней назад. По-моему, вчера, если я не ошибаюсь, мне. Костя потом не будет ругать, что я с планом точно не, 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 не суть. А, на сайте тоже есть реклама. Значит, у нас есть ряд э, знаменитых людей, которые э, сейчас, э, а, получив аппликацию, заполнить аппликацию на амбассадорскую программу, на сайте можно заполнить либо вот по ссылке в наших соцсетях, э, предоставив э, данные по себе, по региону, мы выберем амбассадоров, которые позволят... Если ты амбассадор в программе, ты позвол... ты собираешь как бы, своих последователей, и мы дополнительно к их... Вот, например, ты, ты привел друга в приложение. Твой друг начинает зарабатывать... Мы у него ничего не забираем. Из-за того, что наш прайс-пул позволяет, мы докидываем тебе частично, как, как главному амбассадору, кто привел N количество пользователей, мы докидываем тебе их токены, которые они тоже зарабатывают. То есть, например, он заработал 10 токенов там, за час, тебе, например, 2 прилетело дополнительно, но ты ничего не делал. Вот эта мотивация для амбассадоров, это одна из таких, знаешь, очень здоровых моделей, по сути дела, вот реферальных программ. Как-то вот в других ресурсах. Посмотрел видео с каким-то блогером, он говорит: вот этим сервисом будешь пользоваться, скажи мой код, и у тебя будет такая-то скидка. Вот это про амбассадорство. И, как правило, амбассадоров мы выбираем активных пользователей в том или ином регионе, их несколько, их сотни, и мы таким образом стараемся расширять органически органически э, наш э, продукт.
0: Uh -huh. Так а сколько тогда подписчиков должно быть у вашего амбассадора?
1: Э, ты знаешь, э, смотри, абсолютно не, не, не всегда важно количество подписчиков. У нас есть специальная группа вот наших э, людей, которые отвечают за суппорт, у нас около 15 человек суппорт-команды. Вот, Айгар, Юля, вам привет, если вдруг послушаете. Значит, они решают, по каким правилам, мне сложно тебе сказать. Честно скажу, я не знаю. Изначально, естественно, тоже идет и охват, и, ну, я тебе скажу, яркий пример из людей из моей жизни. То есть я вот сам родом из Минска, и у меня есть ряд друзей, я могу их уже назвать. то есть я Раньше это были просто приятели. Я сейчас могу сказать, друзья, знаешь, это те люди, которые радуются, когда у тебя все хорошо, искренне. Потому что очень легко э, пожалеть, когда у человека плохо, а знаешь, и э, в глубине души позлозаврствовать. А вот эти люди рады. И э, приятно, что человека, может быть, немного подписчиков, но он настолько активный и болеет за проект, он присылает дефекты, он присылает свое мнение, и он присылает 10 мнений. Пусть там 9, они лежат на поверхности, а 10, ну, очень для нас было скрытое и непонятное, но очень ценно для нас, знаешь, такой enhancement, говоря техническим языком в разработке. И да, это в том числе, естественно, выбираем мы. У нас нет четких, э, я по крайней мере прошу прощения, может быть, я не знаю, но точно там в, в описании бросовского программы должно быть все написано, э, какие должны быть параметры, чтобы стать бросандором. Но это не всегда количество подписчиков. Это зачастую отношения, это зачастую э, early adoption, то есть ты например с закрытой беты еще с нами и так далее. То есть ты доверенный пользователь. То, да, я бы сказал, что амбассадор — это не всегда знаменитый человек, это доверенный пользователь, потому что мы хотим сами растить амбассадоров, потому что, получается, если я, грубо говоря, не какой-то там э, fashion, passion блогер э, у меня там нет, там миллионы подписчиков, я что, не могу стать амбассадором Волкина? Нет, у нас все равны, как и в крипте. Неважно, какой ты национальности, какого ты пола или чего-то там, ты равен. Если тебе интересно и ты этим болеешь, мы дадим эту возможность стать амбассадором. Мы за то, чтобы, если человек болеет, ему интересно. И это, знаешь какая история? Самая здоровая вот штука, вот особенно вот тебе как владельцу канала информационного, к тебе будут обращаться, я уверен, что обращаются много людей, которые, слушай, вот мы тут тебе приплатим, давай пререкламируешь. Ты, естественно, проверяешь, что рекламируют, пользоваться как нормальный абсолютно блогер, нормальный человек, который несет информацию ответственно, ты проверяешь. Но есть же такие, которые не проверяют, ты им заплатил, и он ляпает, что ты ему скажешь. А вот тут история про то, что Волкин не надо продавать. Это история, которая абсолютно не требует никакой инвестиции, если ты не хочешь этого делать. И это история, которая просто немножко добавляет тебе свободы в выборе твоего личного времени, куда его потратить. Есть пять минут, зайди, посмотри, поделай, и в дальнейшем ты сможешь это монетизировать. Ну
0: хорошо, слушай, наверное, будем уже закругляться. И такой, наверное, последний вопрос. Какие дальнейшие глобальные планы у вас?
1: Так, сейчас...
0: То есть я видел, я одним глазом заглянул опять-таки в родмап, там про стейкинг, про социальные функции. Да, ну смотри. Такие достаточно глобальные вещи. Смотри,
1: стейкинг — это история, я так тебе скажу, как человек, который вот смотрит на проект, просто независимо. Когда я вижу в проекте стейкинг ни за что, вот яркий пример — фек-коин. Ты просто покупаешь этот коин себе на кошелек, из последнего, что я нарвался, знаешь, из старых таких историй, и он просто у тебя мультиплицируется. Ни из чего. Просто мультиплицируется. Значит, стейкинг — это из этой истории. У нас, по сути дела, уже реализован стейкинг, потому что если ты играешь, у тебя токены добавляются, ты их выигрываешь. Но стейкинг у нас, у нас он активный. Мы действительно имеем... Ну, это активно. Абсолютно да. верно. Мы действительно имеем возможность добавить стейкинг реальный, для тех людей, то есть это очень классический, когда, например, ты занес, заинвестировал, как стало ритейл-инвестор, заинвестировал, там, не знаю, какое-то количество тысяч токенов, и мы будем э, из возможного прайс-пула его тебе э, доносить в процентах. Э, этот стейкинг разрабатывается нами самостоятельно, движок, потому что есть внешние движки, мы используем, как я тебе говорил, мы такие собственники, хотим все свое. Потому что, ну, это добавляет ценности компании, как IP. В одном и свое, да. Ну, и в одном месте до определенных моментов. Потому что marketplace сейчас настолько большой, что, вероятно, его придется вы вынести. Это я просто, вот, знаешь, такой да, триггер дела на будущее. Потому что на некоторых Android-телефонах мы просто уже не можем от обрабатывать а, именно отображение тех, 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 тех Есть проблемы определенные технические, которые не связаны с сетью, они связаны с железом с железом, например, телефона под управлением 10-го андроида на базе Xiaomi, а, а, ну, взломанного. То есть мы заботимся уже о всех пользователях, и, к сожалению или к счастью, а, мы даем возможность зарабатывать и пользователям, которые зарабатывают в месяц всего 100 долларов. Вот, а, значит, давай про, про большую штуку. Значит, скорее, я бы назвал про большую штуку, это наш собственный а, бридж в другие сети большие которые позволят нам привлечь э, ритейл инвесторов с большим количеством э, токенов этого, этого, этой экосистемы в рамках блокчейна на своем кошельке, то есть это бридж и подключение следующих э, больших сетей, то есть Solana сейчас одна из самых больших, но есть еще парочку, э, которых мы желаем иметь у себя в портфолио и чтобы поток был более широко увеличить его в том числе и утилизацию именно токена. Социальные функции, о которых ты тоже упомянул, тоже верная штука. Мы естественно хотим, чтобы у нас есть такая тоже то чтобы проблема, такая приятная проблема. То есть человек сталкивается с котлетом, который прокачан круто. И я бы хотел спросить, слушай, а где ты взял вот этот NFT или как ты, что ты делаешь, вот откуда ты, по какому принципу ты выбрал вот эти часы и эти очки, которые тебе помогают вот плюс делать, а не эту майку и не эти шорты. И хотел бы пообщаться, то есть добавить вот этой социализации. А в каком-то моменте это будет миниверс, то есть есть такое понятие метаверс, а есть миниверс. Вот мы идем... К миниверсу, и потом дальше к метаверсу, может быть. Это еще истории такие, которые мы смотрим на развитие, насколько это будет утилитарно, и что самое важное, удобное в использовании. Потому что мы говорим о мобильном продукте, который вста под рукой. Вот. И чтобы я хотел еще такое добавить, да, протокол. Вот этот протокол, который мы говорим, Волкин протокол, он у нас он перенесен и по-моему, февраля, аж на октябрь, то есть сейчас он, в принципе, реализован, мы запустим либо вот в течение пару, пару дней эту игру, она будет буквально уже скоро будет входить на ревью в сторы. Это вот вообще основная, основной триггер сейчас, это вот подключение новых блокчейнов и развитие Волкин-протокола. Развитие Волкин-протокола — это привлечение туда качественных гиперказуальных игр. Это, я бы сказал, самыми важными сейчас вот аспектами на среднесрочную перспективу. Среднесрочная перспектива — это срок до полугода.
0: Слушай, ну отлично. Я думаю, ты ответил на все основные вопросы пользователей. Ну, по крайней мере, на мои вопросы все ответил. Огромное тебе спасибо, что удалось поговорить, прийти, рассказать все нам.
1: Спасибо тебе в твоем начинании. Тоже тебя очень приятно слушать. Так тоже от себя скажу. Разные есть каналы. И спасибо тебе большое за то, что ты стараешься доносить правду, как есть. Я тоже нигде не лукавил, говорил, как есть, и стараемся это все делать прозрачно. Как говорится, там правда побеждает всегда, поэтому мы ну, вот за этого самого начала. Все, спасибо тебе большое. Пока.